0: Este programa es apto para todo público.
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa Nerd Director 105. El programa de los simios. Bienvenidos al
0: programa de los simios, sábado 14 de septiembre, puente, fin de semana largo en México, por las fiestas patrias, pero nosotros no paramos de ñoñar. Nada nos detiene. Mi nombre es Guki Williams, me acompañan Mario Flores. ¿Cómo estás, Guki?
2: Sí, el nerdeo es un trabajo de tiempo completo y estamos aquí <ríe> para hacer un programa de los simios patriótico, siempre es patriótico para toda la banda que ahorita anda preparando el pozole, ya estaba viendo ahorita en las noticias que ya cerraron el Zócalo desde ahorita en ah, anticipación sí. a los 20 vivas que se va a dar nuestro licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador mi estimado Toño Sempere. Espero que uno de los vivas sea para nosotros eh, que estamos aquí presentes haciendo
3: programa en este 14 de septiembre, otro más para nuestro operador Román que está al otro lado siempre diligente en los controles, pero por, por supuesto para todas las personas que nos están siguiendo en la cuenta de arroba programa simio, las personas que que nos están escuchando diligentemente en los sábados o que nos descargan vía iTunes, Spotify, que nos escuchan ahí en el streaming o vía finisimos.com. Saludos a todos y cada uno de
0: ustedes. Pero lo importante es que ahorita estamos aquí reunidos, 8 de la noche, vamos a platicar de varias cosas. Hubo muchos anuncios de cosillas que pasaron esta semana en el mundo ñoño, hay algunos estrenos de los que vamos a, a platicar, pero vamos a empezar con algo medio retro, ¿no? Vamos con un, con un clásico, porque ayer fue viernes 13. Ok. Esos viernes 13 que suceden, me parece que son un par de veces al año, nada más. Me parece que sí, Toño... Eh, Guki, perdóname, eh, no le cambié el nombre al programa,
2: pero sí al... <risa> al conductor. Al, al, al conductor que por cierto, feliz Día de Locutor a ustedes dos que tengo aquí al lado y a todos los compañeros que han sido pues, parte de esta estación y sobre todo el Instituto Mexicano de la Radio y de todas las radios y sobre todo los operadores. También es día del operador, por ahí me operaba, me, me, me operaba, me enteraba mi estimado Román. Feliz Está bien, feliz ¿no? Día. Porque,
3: o sea, locutor sin operador... Es como, es como Lennon sin McCartney.
2: Es un loquito hablando en una esquina. <ríe>
3: Exactamente, básicamente. no Pero no, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Felices a ti, carnalito. Y sobre todo, pues hablando, de, volviendo al tema de, del viernes, precisamente
2: del viernes 13, ¿ustedes son supersticiosos? ¿Se consideran así? No, Toño, y de hecho yo tengo la duda de por qué... Sé que hay una historia detrás de por qué... Bueno, lo tradicional es que es martes 13, no te cases ni te embarques. Sí, ahí es un refrán, exacto. ¿Y por qué viernes 13 es pues el, eh, como lo que asociamos por las películas? ¿Será algo de que en Estados Unidos lo tienen en el viernes 13, la mala suerte?
0: Sí, sí escultura anglosajona, Es cultura anglosajona ¿no? el viernes 13 y me parece que el martes 13 es más bien hispana. Hispano-latino. ¿no? Viene, viene como de ahí. Seguramente hubo alguna tragedia terrible en un, en un martes 13 con un barco... No fue el Titanic, porque el Titanic zarpó un 14 de abril. Okay. Lo sé porque ese día es mi cumpleaños y es ah, una de las cosas que, ya que, saben, que uno amigos. se entera. Eh, entonces no fue el Titanic. No se debe a eso porque fue en 14. Pero martes 13 supongo que era... Alguna tragedia haber ocurrido. Igual manera el viernes 13. El 13 siempre ha sido un número relacionado con con la superstición, con lo oscuro, lo macabro.
3: Incluso se, se asocia también, eh, hay edificios en el mundo que no tienen un piso 13, ¿no? Por esas cuestiones que dices, uh -huh. bueno, realmente es algo mucho más que una simple superchería y un simple
2: saber popular de que es de mala
3: suerte, ¿no? Sí, hay como que una especie de hado detrás de ese número, ¿no?
2: Aquí con el poder del Internet estamos viendo que martes 13 de abril de 2, 1204 fue cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Hay una leyenda de que un martes 13 también fue la de la confusión de las lenguas de las torres de de Babel, pero el viernes 13 lo que sí sabemos es que es cuando, bueno, son muchas películas, es cuando cosas malas le pasan a la gente en las películas.
0: <risa> que, de hecho, el nombre podría llamarse Domingo 15 igual, ¿eh? porque la película no tiene nada que ver en realidad con viernes 13. Era nada más enganchar a la audiencia que pensaba Ah, vaya, viernes 13, algo malo va a pasar. Era lo que te iba a comentar, realmente no hay nada que amarre eso, ¿no?
3: O sea, digo, las de Halloween no siempre son en Halloween, ¿no? O sea, <risa> o sea es donde dices, pues más bien era... Quizá casarte una fecha significativa y que siempre, aparte hacen coincidir, ¿no? Cuando va a ser un estreno de, de una película de esas, es que Halloween, la nueva versión, se estrena en Halloween. Es que cuando ven una Viernes 13 nueva, lo van a estrenar un Viernes 13. O sea, como que lo ves venir tan novio que dices, ok, está padre que te hayas amarrado una fecha, pero tenía alguna razón de ser esa fecha,
0: pero bueno. Pero es como Viernes 13 de, de enero, ¿no? Puede ser que se estrene una película o lo que ah, sea. Así es. En, en la saga de las películas de Viernes 13... Eh, ya había salido Halloween. Uh -huh. La primera es de 1980. Así ¿sí? es. Y Halloween, pues sí tenía que ver con Halloween. Sí. El, el asesino de no, no, sí, Michael sí. Myers tomaba una máscara, sucedía en Halloween. Eh, pedía su chicos, calaverita los chicos pedían su calaverita aquí pues el, el villano no te mataba con un gato negro ¿no? ni nada por el estilo <risa> te Siempre con meter? mala suerte sí <risa> exacto pasas por debajo de una escalera y se te va a caer encima una botella de pintura y te va a descalabrar ahora nada rompe de este espejo día.
3: y verás cómo te va siete años de esto eh! o sea
0: dices no pues no era por ahí el famoso Jason Voorhees ¿no? que de hecho si ustedes han visto partes de esta serie evidentemente al, al personaje principal que es Jason borges lo ubican pero lo interesante es que en la primera película, que fue dirigida por Sean Cunningham, el malo no es Jason Borges. No. El malo es la mamá de Jason Borges. Haciendo un psicosis,
2: ¿no? Un poquito, pero al revés. Un, un psicosis poquito, medio, pero al revés, sí. Un un porque
0: poquito, revés. siempre estás pensando, ¿quién será el malo? ¿Quién será el malo? No, es la mamá del chico que los eh, asistentes del campamento de Crystal Lake dejan que se ahogue. Y en una escena tipo Carrie, al mero final, ya que se resolvió todo, sale de las profundidades del lago cristal eh, Jason como chiquito, pero como enlamado. Ajá. Y pum, que agarra a una chica campista y que se la lleva al fondo del lago. Y ahí es donde empieza el rollo de Jason. Pero incluso en la 2, que salió un año después, Jason no aparece con la máscara de hockey. Ajá. Aparece con una bolsa tejida... En la cabeza, como en un saco de patatas en la cabeza, con un hoyito en un ojo nada más. Y las muertes empiezan a subir de nivel porque ya se volvió una cosa más como Slasher. Ah, así. Estas películas empezaron el rollo de sexo igual a muerte. Sí. Así es. entonces Ten
2: cuidado, si vas a tener este, relaciones en una película de terror, vas a morir. ¿no? Y si sí. vas a bajar al sótano por algo,
0: te vas a morir. Los y, clichés. Y si te bañas porque tienes una cita candente y te estás preparando para la cita, vas, te morir. vas a morir. Y si estás en pleno besuqueo, te vas a morir. Esta es la película que empezó esa tradición, digamos. O sea, un gran, una gran este, digamos, lobbying hacia el
3: celibato y el, el mantente puro y casto. Pero espérate, ¿era garantía el ser virgen
0: y, y, y morir
3: este. O sea, y no morir a manos de Jason?
0: No. No, pero los personajes que sobreviven sí, son gente casi más todos buena, ¿no? son, son chicas vírgenes, por ejemplo, que okay. eso después se convirtió en, en digamos el estándar de las películas de Slasher uh -huh. a lo largo de los 80 y luego en los 90 revividas con Scream y todo esto. Incluso hay una película de hace no muchos años que se llama The Last Girl. Así es. Que trata justo de eso, ¿no? de cómo una chica al final que hace todas las cosas de forma correcta sobrevive al malo que en el caso de, de viernes 13, pues Jason va transformándose en esta entidad que después tiene superpoderes o poderes sobrenaturales, viene su, su, co, como un legado de... Él es como el diablo y se te mete y cambia de cuerpo. Eso es una cosa muy rara.
2: Yo creo que en esta cabina yo sería el que más posibilidades tienes de, su, de sobrevivir a un ataque de Jason Voorhees, porque yo soy virgen de algo al menos, okay. que es de ver películas de viernes 13. Nada más las veía. que las has visto? Sí, de que salía en Canal 5, cine permanencia voluntaria, las veía un cachito y decía, nee, no me gusta. Pónganme <risas> algo con dinosaurios. Pero yo sé que ustedes son unos expertos. De hecho, sé que tú, ¿qué fue hace un año o dos años que te echaste todas?
0: Fue hace un año, como año y medio, ¿Y cuántas son? Decidí ver todas. Pues mira, la de Jason va al espacio es la 10. <risa> ok. Para que te des un quemón. Después Ajá. hay un remake que salió hace como. ¿Qué ha sido? Como 8 años que es totalmente así. Vamos a empezar otra vez esta franquicia. Está por ahí Jason contra Freddy. Bueno, Freddy contra Jason en realidad es el nombre. Jason contra
3: Naco no es... se en Las Vegas.
0: Hay una, hay una película que se llama Freddy... No, Jason Goes to Hell. Uh -huh. Que es la peor ah, película. Claro. No de la franquicia. Es posible que sea la peor película de la Es una cosa aberrante que de verdad es, es muy extraño todo, pero al mero final... Está la máscara de hockey tirada en el piso Ajá. y sale el guante de Freddy, agarra la máscara y se la lleva al infierno. Wow. Entonces, esa fue la primera vez que se juntaron Jason y Freddy. Okay. no fue en Freddy contra Primer Jason. mashup Y es, es para una la tri para la trivia, muchachos. Es una franquicia muy extraña. Pero en la 8, por ejemplo, Jason uh -huh. va a Manhattan. Ok. Ok, que es como ir al infierno en ciertas circunstancias. Sí, porque era 1989. Y ah, era uno Manhattan de horrible. No el sí, era el de...
3: cosmopolita Manhattan que conocemos <ríe> hoy día. No, el no. Preju
2: pre Yulani, ¿no?
3: Exacto. Sí, sí,
0: sí, estaba, estaba grueso. Es Una de las cosas más representativas que tal vez lo escuches y digas, ah, bien, es el soundtrack del de, de, tema principal, de que aparece en casi todas las películas. No está en todas, pero sí aparece, que en realidad hace, el, el, el soundtrack es como de...
2: Sí, 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 sí.
0: Y eso es muy raro porque ni siquiera era como música. Eran intervenciones como, como de... Eh, ver, motivos musicales. Motivos musicales. Uh -huh. Entonces, eh, por, por aquí estaba, ¿eh? en, en, la, en la lista. A lo mejor puedes poner por ahí un poquito de, de cómo se escuchaba. <risa> es, hace poco salió un juego que fue kickstartereado uh -huh. en esta plataforma y toda la gente eh, que estaba involucrada en la franquicia original empezó a... Empezó a... Esta. La de Henry Manfredini. <risa> o sea, no, no nos alcanzó para
3: Henry Mancini, pero tenemos a Henry Manfredini. Él puede hacer el tema, ¿no? Él hacía el tema
0: y, pues... No, no, no sé si... O sea, es una cosa muy clásica el que se escucha por ahí. Entonces eso no aparece en todas pero es lo que más representante <risa> representativo de la, de la serie tiene y en la ¿En el, videojuego? En el videojuego la música de Henry Manfredini también aparece aparece eh, según el nombre Tom Servino. Tom Servino S -S que es sí. el, el personaje que hace eh, vamos, muchas de las personas involucradas en la franquicia sí. original Que fue cambiando de manos a lo largo de los años Una y, y otra vez sí. eh, eh, Paramount la hacía, luego la hizo New Line Y cuando New Line, que también era los propietarios de Freddy Empezaron ese rollo Y Freddy contra Jason creo que es la película más taquillera de todas de, de todas Jason Voorhees Pues tiene cierta, cierta lógica, ¿no? O sea, juntar a dos universos de horror
3: Que a final de cuentas sí tenían bastantes adeptos, ¿no? Porque, digo, ustedes no lo saben, pero en los ochentas Jason... Eh, y, y Freddy se daban un quién vive a ver cuál de los dos villanos de horror era más popular. Y fue una época bastante fructífera, digamos, para el género, ¿no? Porque, digo, tenías todavía las secuelas de, de Halloween, de Mike Myers. Eh, estaba por salir Hellraiser también, como, como una franquicia también que, que pegó. Sí, y de ahí, como. Estaba, que, estaba Chucky. Chucky. Y pero es, después vino como en los 90 una especie de revival de todas estas propiedades. Y salieron los Chucky, los. este Después ya digo, So. O sea, siempre amarradas a una figura que sabes que va a ser tu villano de rigor y que Va a morir 20 veces en la historia Va a tener una supuestamente definitiva y Una supuesta muerte definitiva Y después va a regresar así en el último Cuadro de la película o en la escena post
2: créditos Sabías que esto era una cosa que daba Para más y más y más Pero en los 80 fueron como la década del, del slasher no sí, Y luego la de los 90 Fue como las secuelas de los slasher De los 80 exacto Yo diría que los 2000 a pesar de eso y todo eso Bajaron un poquito los slasher Se empezó tal. a
3: hacer como que un poco Le buscaron el terror ese más cerebral o más psicológico No salió Screen, o también tomando ajá, o cuestiones muy cultura pop como Scream y sé lo que hicieron el uh -huh. año pasado, o de plano tomar propiedades de, de horror de, de cuestiones que se hacían en, en Oriente, en, Asia, en, sí. en Corea, en Japón, y traerlas a la sensibilidad occidental, digamos. Pero a final de cuentas, siempre regresas a esos miedos ancestrales. Por eso, esos monstruos clásicos de la literatura y del cine, los Frankenstein, los Dráculas, los Hombres Lobo, y las Momias y, y demás, siguen regresando una y otra vez reiterativamente en nuevas reimaginaciones. Pero si les parece, pues, Podemos escuchar algo de música relativa,
0: ¿no? Pues escuchemos una canción que, como dices, los, los personajes estos regresan y regresan y regre y puedes contar con que van a regresar. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama Hard to Kill, de una que se llama Bleach, que va muy, muy a tono con lo que hace Jason Voorhees cada año prácticamente que ha revivido y revivido y revivido.
2: Eso fue Bleach con Hard to Kill. Estamos este platicando un poquito de Viernes 13, porque acaba de pasar, aunque hoy es sábado 14, ya sabemos que todos ustedes están muy patrios. Queremos ver esas fotos de sus moñitos, que de,
0: de sus, este, sus bigotes, sus, bigotes, sus, 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 sus banderas zapata, tricolores, sus canales de China poblana. Claro. claro. Que
2: nos vayan platicando qué se está preparando en la casa es para más. mañana, que como que mucha gente lo está agarrando desde hoy eh, a empezar a pozolear. Empezar Me pondré a... mi paliacate de Morelos, Mario. Ah, exactamente. Tú tienes, eh, Toño, en Pérez, síganlo en Twitter, arroba finísima persona. Tuviste una serie de ah, fotos de billetes? de billetes en donde como que te ponías en la misma cara que el billete, ¿no? Y Me tenías... caracterizaba de billete. Digo,
3: ahí el chiste es tomar la mitad de la foto, o sea, la mitad inferior es el billete y la mitad superior eres tú. Es todo un arte y de hecho estoy muy molesto con los nuevos billetes porque si son tan pequeñitas las, las figuras de, de los rostros de quienes salen ahí que ya, no ya, ya la distancia focal no ayuda entonces ya no puedo hacerlo <risa> tan bien, ¿no? Pero sí, sí, están muy, muy ociosos exageradamente ociosos y sin absolutamente nada que hacer en la vida. Si vean en arroba finísima persona es mi tuit fijado, este,
2: donde, <risa> donde está, estoy, estoy estoy haciendo la de billete, digamos. En el tuit fijado es donde dices así de, ¿con qué quieres que te conozca la gente? Sí. Es ¿Y terrible. tú quieres que te conozcan como el, el chavo que se puso con los billetes? Como está muy Morelos, chisoso. como Sor Juan. Ya le di un ratito ahí en nuestro en nuestro en el Twitter de este programa que es arroba eh, programa simio, en donde estamos esperando que nos comenten cuál es su película favorita de Viernes 3 porque Wookie Williams ya las vio todas y se va a echar la guía definitiva de Gookie Williams de cuáles tienes que ver de Viernes 13.
0: ¿Saben qué recuerdo? A lo mejor, tú no, Mario, porque es muy joven, pero Ay, Toño sí. a lo mejor sí lo recuerda. un muchacho! Había una película que estaba nada más como en el videocentro de mi zona okay. que se llamaba Sábado 14, La claro. Venganza. Órale. Y era una parodia, evidentemente, de Viernes 13. Nunca la vi, pero recuerdo mucho La Caja. Y era como de, vaya, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de burlarse? Cuando salió Scary Movie y todas estas películas de sátira de las películas de miedo, ya, eso estaba muy hecho con Sábado 14 la venganza. Sí, era como en ese mood de, de, de las películas de broma, medio las de idones el piloto y eso, como que le buscaron
3: ese ángulo, ¿no? Lo que pasa es que también. Era, era una época en que habías habías encontrado producciones así, que decías, ¿y esto de dónde salió? ¿Quién lo financió? ¿Por qué ninguno de los actores lo he visto en mi vida? Y no lo volveré a ver jamás, ¿no? Que <ríe> es la cosa interesante. Pero viernes 13, fíjate que llama la atención, porque en casi todas las grandes franquicias de horror, puedes ligar quizá alguno de los nombres a alguien famosón. Ajá. Uh -huh. Y cuando analizas, ahorita estabas mencionando, por ejemplo, en la franquicia de Halloween, una película que sale Paul Rudd. Simplemente sale Jamie Lee Curtis, ¿no? que también es una persona famosa. Claro. Tú te vas a las películas de, de Jason y eso y también encuentras de repente
0: nombres familiares. Creo que Johnny Depp sale en alguna. No, Johnny Depp sale en eh, Nightmare on Elm Street. Street. Pesadilla ah, en, sí, la per, en, en la calle del infierno. En la infierno, parte 3. En la 3. En la 1 de viernes 13 sale Kevin Bacon. Wow. Kevin Bacon es el actor más famoso que ha pisado esa franquicia. Pero eso te dice mucho. O sea, que fue en la primera y no nadie más. O sea,
3: no las puedes asociar de repente con productos más serios. Tampoco se ha intentado hacer como que, vamos a relanzar a un Jason, pero para las nuevas generaciones, con otra onda. Como que sí le han dado más bien por su lado de, pues esto es ridículo, esto es extraño, esto es exagerado. Esto es un Jason que lo mismo puedes ver hasta de luego de
0: luchador en la WWE. Porque de repente te pone un tipo y, ah, es Jason, ¿no?
3: Está peleando con Jason, ¿no? En serio? Claro, o sea,
0: incluso la película que es Probablemente es la que más ha visto la gente uh -huh. Porque es la primera en la que aparece Con la máscara de hockey Que es como su punto de referencia absoluto Que es la 3 ¿no? Es la 3 sí. Y esa película se llama Friday the 13th 3D estaba uh. hecha en 3D. Entonces todas las muertes... O sea, es una cosa tan ridícula como está hecha porque está Jason y un cuchillo sale hacia la pantalla. Oh. Que es, pues sale hacia ti y dices, ay, nanita, me Se va. Me está matar". matando.
2: Anuma. Hacen cosas como
0: un tipo está jugando con un yoyo -yo y el yoyo -yo sale hacia ti en Pero la el, pantalla. El, el
2: 3 d es muy gracioso, ¿no? Porque empezó en los 50 cuando era así como de ponte tus lentes estos azul y rojo. Sí. Regresó un poco en sí. qué habrá sido 90.
0: No, no, esa? En, en esa película es de 1980. Sí, porque... Dos, uno, y, más, y ahorita
2: regresó con toda la... Es de tiburón. Es el 3D. Lado.
0: Es en 3D. Just 3D. Y Ajá. también es del... como el, es como el 83. 82. 83, sí. 83. Y
2: ahorita vas a los cines comerciales y hay la opción de que está el 3D, está el que te mueve en la silla, sí. está el casi que el que te... Por favor, El
3: 3D sí va para afuera, eh. O sea, digo... <ríe> a, a mí, honestamente, digo, sé que como un gimmick puede funcionar, pero a la fecha no he visto una película que le diga yo. Es que no. La tienes que ver, pero en 3D. Porque en 3D es toda la diferencia. No, o sea, puede ser como una variante de, pero no hay nada que te impulse poderosamente a tengo que verla así y mira que hay buenos logros, o sea Avatar, Avatar por ejemplo en 3D su 3D es impecable y sí. está magníficamente hecho. Pero eso no te hace la película. Es una película,
0: nada más. Bueno, <risa> en esta película, si la pueden ver alguna vez en 3D, <risa> en 3D. hay una muerte en la que Jason le aplasta la cabeza a un tipo y sus ojos salen hacia, hacia la pantalla. Ti. Hacia Maravilloso. Hacia Maravilloso. Es, eso
2: me convenció. Es Vamos. probablemente
0: la mejor escena de muerte en cualquier película de Viernes 13 Ya Me la tan vendiste. absurda me la que sí es así de, ahí viene un ojo hacia mí. Me la bendice <risa> porque hay una Final Destination que está hecha también en 3D
3: de nativo. Y sí está hecho con toda esa intención. Entonces, yo la veía y decía, ¿por qué es tan novio de que todas las cosas Brincan en la pantalla? Después a ver, dije, ah, es que esta fue hecha en nativo 3D, ¿no? fue hecha, que en no fue una conversión, digamos. ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no? Porque es de, sale un personaje, y,
0: hola, quieres un refresco y te acerca así, <risa> no. te acerca la botella a
3: la cara, ¿no? Entonces digo que
0: la gente no se ofrece un refresco así en la vida real, pero bueno. No, esto empezaba desde los créditos, o sea, el título de la película iba hacia, y Es una cosa muy, muy absurda, pero esa es la película, esa fue la primera que yo vi. ¿Y la tienes que la ver, vida. según tú? O sea, la primera pues, sí hay que verla, es muy buena. La primera es una buena película, tiene un ritmo interesante, sale eh, lo que, digamos, el loquito del pueblo, diciéndolo de forma políticamente correcta, el señor neurodivergente que vive cerca de Crystal Lake, <risa> que sale a decirles, todos se van a morir, van a ver que se van a morir porque esto está maldito. Y resulta pues que sí está maldito porque hay una señora muy enfurecida matando gente. Ok. Esa película es muy interesante incluso. Y te presenta convencionalismos de género que pues, sí, medio, los tienes que conocer, ¿no? Claro, y que tiene este giro que tú estás esperando pues, que sea Jason. Es su mamá. Y resulta que no, que resulta que es su mamá. Spoiler si no la han visto, pero no, bueno, bueno, no, también. no tienen que estar vamos el, el, eso es lo de menos cómo pone los convencionalismos es lo más importante la dos me acuerdo del detalle que dices de la
3: máscara pero no la vi es buena es mala ¿El la 2
0: es buena porque sube los riesgos de los jóvenes okay. las muertes son mucho más empiezan a ser mucho más cruentas. Pues, sangrientas sí se sí le suben un poquito ok no, la tres es la primera que tiene eso mm -hmm. y entonces pues, es como se pone se pone más así más, más, más duro, power ¿no? Entonces, ¿cómo es si vamos a una canción y, le, y vamos a un corte rápido, regresamos y seguimos hablando ahora de las que son las peores? Porque esas tres son como las buenas. Me, son las visibles.
2: ¿eh? Me parece perfecto. Nada más déjame mandar un saludo a Alejanduz, eh, que nos manda saludos, Wicho Manuel, que siempre anda escuchando por acá, y este que me gustó mucho Manuel Ramírez, que dice que so solo recuperó su contraseña de Twitter para mandar un saludo, wow. lo menos que Ay, podemos hacer es mandarte un saludo y mandarte una canción que Guki Williams escogió, que es la de Friday the
0: 13th <risa> Sí, que en realidad como que pues nada más es la misma onda de, uy, la fecha específica que ahora se relaciona con muertes de adolescentes en campamentos, ¿no? Esto es de White Reaper y se llama exactamente así, Friday the 13th. El
1: programa de los simios, de Reactor 105.
2: Reconoce, redescubre, reactor.
3: Estamos de vuelta en el programa de los simios, amigos, y estamos hablando del tema eh, espeluznante, aprovechando que ayer fue viernes 13, de esta saga de películas estelarizadas por el villano Jason Voorhees, y del cual pues Mario y yo no sabemos tanto, pero por suerte tenemos a un docto
2: en la materia. Que tengan cuidado con el pozole que cenen esta noche, porque es. esta plática podría darles pesadillas. Pero sobre todo indigestión No le pozole. pongan rabanitos. Eh, cuidado, con, cuidado con la pieza de maciza. A ver, Guki, eh, síguete, entonces nos platicabas que la primera sí la recomiendas viernes 13 parte 1 sí hay que verla
0: pues mira la 1 y la 3 me parece que son esenciales en la, en la que más se acerca a una comedia me parece uh -huh. es viernes 13 parte 6 Jason Vive, así se llama. Esa mm. es la primera película de F Viernes 13 que aparecen niños. Ah, es okay. una cosa muy extraña porque pues, es un campamento infantil, pero nunca llegan los niños. Siempre las muertes de los, de, de de los counselors, ¿no? de, los counselors ¿No? de los asistentes ahí que están ayudando, siempre es antes de que lleguen los niños. En esta ya hay niños. Entonces okay. tienen que defender a los niños, pero incorpora además humor. Pasan cosas como que hay un. hay un tipo por ahí en el bosque y está haciendo. Eh, en, en un árbol eh, con una navaja, está haciendo figuritas y cosas así. Entonces llega Jason y le estrella la cabeza en el árbol. Entonces hay una carita sonriente que, se, que acaba llena de sangre, ¿no? Okay. Pero tiene ese tipo de tonterías que ah. ya se vuelve. Ok. Ya nos dimos cuenta de que somos una película bien payasa. Autoparodiable. Auto se yes. ponen ya en ese plan, lo cual me parece muy, muy bonito. Okay. Ya, ya cuando llegan a esos puntos... No se toma así. tan en serio, digamos. No, después hay películas que ya empiezan a bajar su calidad. El remake es de 2009. Y okay. no, es malo, no es mala. No Yo es mejor. mal remake. Lo que mm. pasa es que sí le quita un poco de lo, lo campi, digamos. Uh -huh. lo, lo serie B que tenían eh, todas estas, estas películas. Después empieza a ponerse muy, muy extraño todo y, y suceden cosas como eh, la de... Bueno, en esa, la, la que les decía de los niños y que Ajá. ya tiene humor, esa es la primera que Jason ya es un ser sobrenatural. Okay. Ya deja de ser este pequeño niño que se ahogó y que regresa de, de la muerte. Ya es un ser con poderes que van más allá de ya, cualquier Ya Le puedo humano, cortar ¿no? la cabeza y aún así va a seguir viviendo y matando gente. ¿no? Un poco sí. Que nada se pone probablemente tan campi, tan ridículo como Jason X... Esa y le botan el nombre de Viernes 13 Y se sí. llama Jason. Ya, Jason X Jason va al espacio okay. Que se trata de que unos científicos eh, Acaban siendo criogenizados en una nave espacial En la cual también está el cuerpo de Jason que Claro, como porque es un digo, ser sobrenatural Aprovechas si y lo pones también ahí ¿no? Pues porque no, no, te lo llevas a pasear al a espacio A ver qué pasa Pero es en el año 2415 450 oh, pues Se eh, tardaron en ¿eh? pues mandar a Jason al espacio Entonces cuando Jason despierta <risa> Pues es una cosa que ya está como Medio robotizada. Él ya se la... siente anacrónico Pero lo que es bien padre Y bien divertido Es que la gente que está en la nave Pues también está con todos los beneficios De estar en el año 2450 okay. Entonces todos tienen armas Donde pueden ya darle a Jason Y el final es muy bonito Porque le hacen una simulación Como de realidad virtual Del campamento oh. de Crystal Lake Y el némesis de Jason Es el fondo del lago esa es la manera en que tú controlas a Jason, lo metes al fondo del lago y ahí se queda.
3: iba a ser un chiste está extraordinariamente
0: cruel e inapropiado referente a Sochimil, pero ya, ya, no ya, lo voy sí, a decir. sí,
2: no. No, eh, no, no vamos lo voy a, a decir. canción. No, 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 ya, ya sabemos a
0: dónde pues va a Perú. Jason probablemente le daría miedo subirse a una trajinera porque <ríe> estar en el fondo del lago Cristal es lo único que lo detiene. Ok. Entonces le hacen esta simulación y así es como logran detener a, a Jason. Hay por ahí otra película que es A New Beginning, creo que sí a una new chica beginning. con poderes. Con, uh -huh. con poderes psíquicos intenta rescatar a su padre que se ahogó, pero en realidad salva a Jason del fondo del lago y entonces entonces empieza a matar otra vez a gente. Se empieza a poner todo muy absurdo y muy loco. En, en la que les decía que Jason goes to hell, eh, Jason eh, lo matan al principio de la película, muy al principio. Hmm. Hay una chica desnuda bañándose en una cabaña sol en el bosque. Ya me la vendiste. Y aparece... <risa> Estoy ahí. Y aparece Jason. Ok. Y entonces aparece un SWAT, un equipo de SWAT, y lo hacen picadillo. Así lo dejan como... O sea, lo hacen pedazos. Entonces, uh -huh. se llevan lo que queda de él y en la morgue está un doctor haciéndole su autopsia. Uh -huh. Y ve el corazón de Jason y se lo come. ¿Por qué no? Porque, claro, ¿Por qué? ¿Por sí, qué no? Casual, sí, sí. Y entonces Jason se mete, el espíritu de Jason se mete a esta persona. Y luego hay un tipo que es un cazarrecompensas que... Tiene una especie de reality show donde va a casar a Jason. A cosa? ver, Goki,
2: antes de venir, sí te comiste un pozolito, ¿verdad? O sea, un, un pozolito bien condimentado porque está bien, bien Sí, bien quiero viajado, que quede mano.
3: patente de que, amigos, si muero en su presencia,
2: tienen la autorización de comerse mi corazón. Ok, gracias, o sea, Toño. También. Espero que no pase. Esperemos no es, que no, pero vemos. O sea, pasar. no es nada personal, pero yo no me quiero comer el corazón de ninguno de ustedes. A ver, honestamente, digo, no lo has probado. O sea, no, no, no. <risa> la verdad es que lo único que sé de comer corazones es esa escena de Game of Thrones. Ah, claro. Donde Ay. la caliza. Que come un corazón y no se ve apetitoso. Que de hecho, en la, Pero le fue bien. Eh, o sea, le, le fue bien. O no sea, sé, se no, ganó final, muchos semis ¿no? Por no pero.
0: Mira, un taco de corazón bien hecho. Es bien, muy bueno. bien rico. Fíjate que nunca lo he probado. Me falta ¿No? esa
2: menudencia. Pero bueno, Uye, regresa. Luego te re, llevo unas
0: carnitas <risa> bien buenas.
2: Regresa a las menudencias de Jason Burgess. <risa> bueno,
0: Jason entonces empieza a volverse. Solamente un familiar de Jason puede matarlo. Wow. No. Con una daga especial. No, no, no es una por cosa. Por lógica, ¿no? Mega ¿no? absurda. <risa> y ya después, en una categoría un poco aparte, está. Freddy contra Jason. Ok. Y es que se trata de que Freddy Krueger, eh, el personaje del guante de navajas que te mata en sueños, ya está, está muy triste porque ya la gente no tiene miedo de él. Ya nadie se acuerda de Freddy. Entonces dice... ¿Cómo le hago? Porque sin los sueños y sin el miedo de los chamacos, yo no puedo vivir. No me puedo aparecer para asustarlos. Ah, ya sé. No voy a sacar a Jason del fondo del lago y lo voy a poner a matar gente. Y la gente va a creer que soy yo. Entonces, no van a tener miedo y ya puedo revivir okay. su plan como si fuera... No sé. No eh, veo ninguna falla en su lógica. Pues, pues Jason eh, <risa> sale del lago y empieza a matar gente, pero mata de más gente. Entonces, Freddy está de... ¿Qué pasó, ¿Qué amigo? pasó? Tenemos un acuerdo. Mata demasiado.
3: O sea, ¿quieres decir que había una cuota establecida? Sí, como que dijo: Hasta mira, aquí estamos mato bien. unos
0: cinco y ya. Pero cuando se pasa y Freddy ya no tiene a quién matar, es como de, no, a ver, ¿qué onda? O sea, ya no me
2: dejaste nada. Ya hay buena onda. Y ahí es cuando era empiezan, para todos. Ahí es cuando empiezan a, a darse entre ellos. En cierta forma, Freddy sería el bueno. <risa> Digo, es como alguien contra Depredador, por ejemplo. Uh -huh. eh, ni, uh, literalmente el tagline era gane quien gane, nosotros perdemos. Pero sí. medio estás del lado del Depredador. Como cualquier elección aquí en México, digamos. <risa> Exactamente, <risa> totalmente. Pero eh, estás medio del lado del Depredador. En cierta forma estás del lado de... 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 Pues, Freddy.
0: Freddy. Mira, yo era fan de Jason, entonces pues, pégale, yo le iba a Jason, pégale,
2: sí, como,
3: pégale, Pero Freddy pégale. tiene más diálogos. Freddy tiene más diálogos porque Jason eh,
0: no habla. ¿Eh?
2: ¿Eh? Bueno, además los dos tienen como el título de el, el disfraz de Halloween más fácil que puedes hacer, ¿no? O sea, claro. agarras tu suéter de, de camisa de Elmo que tenías ahí guardado y, o de Kurt Cobain, te pones unas tijeras en la mano, con cuidado, por favor. Y ya eres Freddy. ¿Qué? Creo que tampoco un, has visto un, esas ¿verdad? Un, un sombrerito. <risa> Tampoco las he visto, mi estimado eh, Guki, pero, a ver, entonces ¿Qué tal está la de Freddy contra Jason? Esa
0: vale Es divertida, la pena, ¿verla? Es okay. divertida y, y tiene cosas como que Cuando crees que ya se acabó Porque... Les voy a contar el final Sí, me... cuéntalo Jason le corta la cabeza a Freddy Krueger ¿ok? ¿no? Entonces lo agarra y mm. se lo va a llevar Al fondo del lago otra vez Y entonces Freddy, pues, te se voltea La cámara y se muere de la risa Y ahí acaba, entonces es vaya, a Freddy no lo puedes matar porque oh. Freddy vive en tus sueños. ¡Wow! Y eso vaya, vaya, vaya. es como de... Y no okay, le hizo no. nada porque sí tenía interés por conocer el lago. <ríe> Entonces, pues, Freddy se convierte en ese momento como en el personaje de, ah, ok, a este tampoco lo podemos matar. Entonces, Freddy también tiene como otro culto sí. entre la gente y es un personaje también muy, muy, muy querido. Y en esa película, pues, Digo, no gana porque le corta la cabeza, pero pues no pierde porque puede seguirse riendo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, lo pues sí, toma con filosofía. Freddy Krueger, pues ahí se las da con Jason Voorhees en, en cuanto a eso. Y la serie de Nightmare on Elm Street, que también tiene muchísimas películas, de esa me falta verlas todas, fíjate. Pero un día me los voy a echar y venimos a platicar de eso. Pero lo que sí sé es que en uno de los soundtracks de una película de viernes, digo, perdón, de Nightmare on Elm Street, de Pesadilla en la calle del infierno, ¿Ustedes vivirían en una calle que se llama la calle del infierno? No, ¿verdad? No. Pues yo bien vi... las bienes raíces estarían como... Yo,
2: yo crecí toda mi vida en la calle Noche Triste. Ah, okay. Entonces, por ahí va, ¿no? Digo, sí. no es tan infernal. O sea, no pero... es el mejor este ángulo de venta, ¿no? Pero es muy bonito, todo el mundo que me dice así, los taxistas, ¿Para vale, dónde vas? Ves... Noche triste. Qué bonito nombre, joven. Exacto por ahí. Sí, pero es aquí como que oye, vi, vi, no vivir. Pero la... no. asesinato. No, no, es así
3: como que. Bueno, no, <risa> o sea, en la calle del
2: infierno quizá uh -huh. no viviría, pero ¿quién es el que hace una canción por ahí en Viernes 13?
0: Una de tus Digo, bandas en... favoritas, Mario, Iron Maiden. Me parece que es en la 5.
2: Es en la 5, que es A Nightmare on Elm Street 5, eh, The Dream Child, el niño de los sueños Ranga, de algo por el estilo pero irons. algo gracioso es que no fue exactamente Iron Maiden sino que fue Bruce Dickinson Bruce el Dickinson. vocalista mm -hmm. justamente en su etapa en donde ya se quería salir bueno de hecho se salió de Iron Maiden un rato pero pues regresó ¿no? no
3: hizo el boss tu Picasso? Entonces,
2: exactamente cuando hizo mm -hmm. su carrera solista después del Fear of the Dark porque básicamente estaba frito de todas las giras que da Iron Maiden que son de las más colosales en la industria del rock sí que pero de es, hecho ya viene México pero
3: es que aparte él es chofer del avión eh,
2: sí no está... era antes de que ah, se. Su, bueno, su, la lecencia lecencia de su Ahorita justamente a finales de este mes este, Van a venir precisamente en el avión Que pilotea Bruce Dickinson Porque es piloto comercial y él insiste No, yo me llevo el avión, yo me llevo claro. Pero ya te tomaste muchos tequilas yo, Bueno, yo manejo Él va a venir, bueno van a venir por acá 27... 30 y 1 de octubre van a estar aquí en la Ciudad de México ¿Es en el Palacio? Es en el Palacio de los Deportes ahí súper vamos a estar varios de reactor sé que estamos emocionados pero justamente la canción de la que habla se llama Bring Your Daughter to the Slaughter que es algo así como trae tu hija a la Matadero. pachanga oh. ¿No? sí. <risa> sí, podríamos decir una versión más más o es de esto pero okay. no lo voy a hacer esta eh, la había compuesto Bruce Dickinson de forma solista pero eh, Steve Harris el líder de Iron Maiden le dijo oye Presta, presta para, el, Está buena. presta para el disco y esta la metieron en No Prayer for the Dying y es el único sencillo de Iron Maiden que llegó al número uno de las listas de popularidad de The UK. ¿Y qué les parece sin más que escuchamos Trae tu hija al matadero? Catorrazos de Iron Maiden a las 8.48 de este sábado 14 de septiembre del 2019. Estamos platicando, ya saliendo un poquito de platicar de los viernes 13 y vamos a platicar de otras novedades. Hay uno que nos tiene muy emocionado, que es este, algo que tiene que ver con una película que fue bastante exitosa en taquilla, que es Suicide Squad 1 que ahorita va a regresar de manos de un gran director. ¿De quién estoy hablando? De James Gunn, que básicamente hizo el éxito
3: de Guardians of the Galaxy con una una visión distinta de lo que nos tenía acostumbrados un poquito el, el universo cinematográfico de Marvel. Y pues ahora viene a, a aplicar su varita mágica a esta fórmula que, si bien no fue 100% fallida, porque Suicide Squad tiene grandes momentos eh, quizá visuales, aunque la historia es una basura completamente, y el casting es muy desigual. La sí, crítica la, la tundió pero la el taquilla tundió. le fue bien. El taquilla
0: le fue súper bien. Y les recuerdo, se ganó un Oscar. <risa> <Y les risa> recuerdo, ganó un Oscar. <risa> no podemos olvidar, no no podemos olvidar que ganó un Oscar.
2: Los fans de DC no dejan de decir, pues, sí, pero nosotros tenemos, un, tenemos un, este, un Oscar y los de Marvel, no.
3: Híjole, pero bueno, es, es, es como decir, no sé, o sea, gané la final con un autobol. Pues es, no es lo mismo, ¿no? O sea, mira, la verdad es que lo que lo sorprendió sobre todo es, es que en el roster de, de, de personas que, que salen en esta película que se llama The Suicide Squad, así nada más, de momento, sí. yo creo que no sea el título definitivo, pero así lo están identificando, eh, repiten algunos nombres de la, de la versión anterior, concretamente jay Courtney como Boomerang, también vemos a Joel Kinnaman que era como el que era el, 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 el que los cuidaba que era el policía no uh -huh. este y Margot también Robbie. Margot Robbie regresa el resto este salvo su, su ojo más entrenado bueno estaba Yola Davis no veo nombres muy conocidos no sé si es a Mailing sea otra vez este la, 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 la espada china japonesa, no sé. Pues Nathan Fillion por ejemplo, es el pues es es nombre conocido. nuevo, ¿no? No, uh
0: -huh. pero bueno, sí para la película, para, pero el sí, tipo sí, es...
3: para está John Cena de entrada, ¿no? Está John Cena. Que, que eso va a dar pie, sobre todo para los memes, ¿no? John está, Cena Está Taika Waititi. <risa> Taika Waititi, bien, garantía.
2: Oye, eh, bueno, la gran omisión es que no está Will Smith, pero está Idriselva. ¿Será que están sustituyendo? Hey, hey, ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que los ves a todos iguales, Mario Flores, eh. <risa> 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 Igual de guapos? Sí. Sin duda alguna. No, bueno, <risa> eh, Will Smith eh, fue Deadshot y creo que era lo más rescatable de la primera... Así es. Fue lo Me mejor. De, lo mejorcito, mejor. ¿no? Eh, Idris Elba, ¿ya se saben de qué va
0: a salir? mi idea. Mm, no, la verdad es que no... Todavía sí. no se confirma. Lo que pasa es que es una película que además está envuelta en un poquito de drama porque James Gunn había sido famosamente despedido de la dirección de Guardianes de la Galaxia volumen 3 por Disney después de que unos tweets de hace años salieron a la luz <risa> y él tomó este proyecto y después Disney le dijo no, 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 ya sí estuvo, ya vente, regresa, ya, okay. vente, ya, vente. ah, ok, ok nomás déjame con el otro el que es <risa> tu rival hacer rimo déjame a cabo esa chambita a, acabo. a James y Gunn le salió pero re bien le increíble, salió el ¿eh? te bien y al que también le salió Vienes a Sean Gunn, que es su hermano, que aparece en todas las cosas que él hace. Así ah, <risa> es. Es una película extraña porque no es Suicide Squad 2, es una especie de reboot, pero con los mismos personajes, algunos, son algunos unos que, que regresan.
3: Es un proyecto extraño. Ahí hasta nombres está Pete Davidson de Saturday Night Live, este sí, comediante que fue famosamente novio de Ariana Grande, que por ahí tuvo un problema ahí de casi de suicidio pero hay un nombre que nos salta a todos nosotros en cuanto lo vimos en el póster, creo que todos sonreímos al menos, ¿no? fue como de guau, wow, qué increíble, me muero por saber
0: quién va a ser y nos referimos a Joaquín Cosío <risa> el
3: cochiloco, esta es parte del, del, del DC Universe actorazo, eh actorazo, Joaquín Cosío es, es mi respeto, o sea,
2: actúa Se increíble
0: de, siempre en todo lo que hace,
2: devora la pantalla en donde está, pero me preocupa un poquito que con tanta gente en esta película vaya a pasar un poco desapercibido nuestro buen Joaquín Cosío, que por cierto ha dicho, eh, no les puedo decir decir quién voy a ser, pero no voy a ser un villano. Y dejen de preguntar del Cochiloco. Nada más le faltó decir, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo último que recuerdan ustedes haber visto al, al señor Cochiloco? Eh, actuando? En
0: Narcos, temporada, Narcos. 3, sí, ¿no? temporada 3, En me parece, la ¿no? que sale también Diego Luna y eso sucede en México. Él sale
3: de Don Neto, ¿no? Si no me
0: equivoco. Do, de Don Neto, que uh -huh. es como esta especie de enlace sí. entre, entre las cabecillas de, de todo el, el, el cartel mexicano en, en esa serie de Netflix, que es bastante buena la tercera temporada. Sí, de hecho, bien.
2: las tres temporadas yo sí meto las manos al fuego por ellos porque sí están muy bien hechas. El, bueno, él está basado en la vida real en Ernesto Fonseca Carrillo, que le decían Don Neto, uh -huh. y Joaquín Cosío pues, lo hizo increíble.
0: Sí. sí, y qué bien que esté en una película así. La verdad es que podría él también hacer un remake de Machete. ¿no?
3: <risa> Ahora, ya dijo que no sí. va a ser un villano. ¿Crees que Joaquín Cosío es el próximo Batman?
0: <risa> no veo, no, Joaquín, no. No veo no. ¿por qué no? O sea, Robert, Robert Pattinson de joven, Exacto. Joaquín ¿no? Cosío de viejo, iguales. Ya de
2: Otro Joker, ya ves que como que hay como tres Jokers en el universo de DC Comics. Sí, Siempre ah, Joker. Y, y fíjate entonces. que
0: muy, muy bien mencionado eso porque Jared Leto no está en ningún lado en esta película.
2: No, que okay, bueno, yo creo eso? que... Pues, quién sabe. ¿Qué no
0: les gustó o qué?
3: Como <risa> que las
2: críticas no fueron tan Híjole, favorables. Ahí te
3: voy a decir, o sea, opinión, opinión poco popular. A mí, el Joker de Jared Leto no me desagrada. ¿Qué?
2: Qué ¿Sí? ¿Sí? vete del ¿Qué? programa. En serio.
3: O sea, Mira. a ver, sé que hay, hay motivos de sobra para ser <risa> crucificado por lo que acabo de decir, pero sí tiene muchos eh, rasgos de como que muchos jokers que me han llamado la atención en los cómics y que dijo, pues voy a ponerlos todos juntos en este Joker, ¿no? Y ese Joker a mí no me desagradaba, o sea, realmente no, vamos tampoco me desgarro las vestiduras de ¿cómo es posible que falle yo a la memoria del Joker? No, a ver, es un Joker,
2: es un payaso que mata, pero no se piensa tan malo No, bueno, todo mundo tiene un Joker favorito, al menos en su cabeza como en el comercial, <risa> pero este eh, no nada más por Jared Leto, que creo que es un buen actor en otras cosas, Exacto. muchas cosas y él lo dijo, eh, muchas de las las cosas chidas de su Joker quedaron en el cuarto de edición porque le metieron mucha mano a Suicide Squad 1.
3: Eso es interesante y me gustaría ver si hay más desarrollo de personaje, porque estamos hablando a lo mejor de un personaje que podía haber sido bueno y que a mí, digo, no es de que me encante, pero no me desagrada pero en un producto que es muy desigual Corrido. y que pudo no haber salido para nada pues, supongo, y no, y no pasaba
2: nada la historia no pasaba pero para para nada. nada yo creo que si les hace falta un poco de guasón en su vida vamos uh -huh. a tener guasón de sobra con la de Joaquin Phoenix que se viene se ve venir la polémica de, de que si está buena de si es el mejor de oye si es una premiada obra de arte, en, en en Venecia, Venecia. O no está tan mal eh, no pero de que se ve polémica se ve polémica claro que la queremos ver no claro pero, siempre pero qué les parece que vamos con una cancioncita? venga y ahorita regresamos a platicar de alguna otra cosa que se nos ocurre vamos con algo precisamente del soundtrack de, eh, suicide de suicide squad 1 que a ti te parece medio forzado el soundtrack
0: pues sobre todo la, la forma en que usaron las canciones en los avances que ¿Eh? eran como a ver voy a tomar todas las canciones más populares por año y las voy a poner porque algo así hicieron en guardianes de la galaxia les funcionó y de repente estaba bohemian rhapsody bohemian rhapsody la tienes que tratar muy de forma muy especial, no puedes claro. soltarla en lo que sea no. no además que creo que, bueno,
2: quien sea que tenga los derechos de las películas de las canciones de Queen, se las da a todo mundo porque sale en todo en todo lo que veas sale Queen, pero algo que no sale tanto es Action Bronson y vamos a poner una canción de Action Bronson con yeah. Mark Bronson que se llama Standing in the Rain que es precisamente parte de ese soundtrack y yo creo que después de eso nos vamos a un corte
1: El programa de los simios. De Reactor 105. Reúne. Renueva.
3: Reactor. Hemos vuelto al programa de los simios. Amigos, si no nos siguen todavía en redes sociales, yo soy arroba finísima persona, Mario es arroba Mario Flores, Wookie es arroba Wookie Williams y por supuesto es arroba programa simio. Sobre todo eh, manifiesten qué les gustaría escuchar sobre esta cultura geek y esta cultura pop que a todos nos llena la vida de alguna manera. Y en este momento vamos a tocar un tema que se deriva de una película llamada Blinded by the Light que Wookie Williams vio y que realmente es significativa porque toca un tema que creo que a todos nos llega en algún momento, es decir, Música que te saca de, de un momento difícil de tu vida Te saca adelante y dices Vale la pena vivir y acordarme de este momento ¿no?
0: Es una película que se estrenó en Inglaterra ya hace unos meses Llegó a México hasta este fin de semana Aquí le pusieron La música de mi vida okay. Que es un título pues, que habla exactamente de eso que, que mencionas Y está dirigida por, eh, se llama Gurinder Chava la, la directora, que es la misma de esta película ben ben Lle 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 Backham, claro, Justamente que fue la que inició la carrera de Kiera Knightley en los, en los 90. Sí. Y pues que es una directora muy competente. Tiene películas muy bonitas. Esta en especial es cursi, melosa, como pocas cosas. Pero si están en ese. Eh, en, en sintonía con ese sentimiento. Creo que les puede gustar mucho porque trata justamente de eso, de cómo la música puede llegar a tu vida en un momento. Y, y es música como salvación. En comparación con la escala
3: música en películas o películas musicales, cursilonas pero que nos llegan duro, de Sing Street a Blinded by Light, ¿lo ubicas más o menos ahí? Yeah. Porque me fascina es que, obviamente, soy muy fan de esa película y creo que aquí en, en, en esta también nos gusta mucho, pero siempre te decimos,
0: ¿es, ¿es realmente así de, 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 de cercana a tus feels? Es que sabes <risa> a, a mí, a Wookiee en particular sí, porque soy muy fan de Bruce Springsteen y esta película... Parece como si lo hubieran hecho Pensando en mí uh -huh. Vamos, es la música de Bruce Springsteen La que sale en la película no, no salen las canciones completas Sino salen en momentos en los que él escucha Su Walkman eh, Es un chico pakistaní que en 1987 Es un adolescente, está en la preparatoria y siente que no lo entiende como nadie en el mundo. Su familia es completamente retrógrada. La, la gente en, en ese momento en el pueblo, en Luton se llama el pueblo no, donde vaya. viven, es un lugar muy racista. Uh -huh. Lo tratan de, de bocabajear en todos lados a los que va. Le cuesta mucho trabajo ser el mismo. Hasta que empieza a escuchar las canciones de Bruce Springsteen y le hablan a él. Y a mí pues me pasó una cosa similar, digamos. Entonces, esta película me habló. Pero no se vayan con la finta de que es una película sobre Bruce Springsteen. No, no, no. Podría ser, no sé, Eminem, <risa> o podría ser Pulp. O podría ser Los Smiths. Capaz o podría ser capaz, o los de capaz de la Sierra. Capaz la Sierra. Podría ser quien sea. El chiste es de la música que te habla a ti okay. y que te dice algo que hace clic y que dices wow, esto es mío y esto me entiende ahora, hay una cuestión y tú como fan
3: de, de Springsteen sabes que eso es, creo que lo que hace conectar con mucha gente Springsteen no es mucho la voz de eh, tú que vives en ese pueblito que piensas que nunca vas a llegar a nada a ningún lado que eres un don nadie aquí y que sientes que hay más mundo allá afuera pero que no te animas a buscarlo es como que una serie de himnos para gente como tú, lo que es la música de Springsteen, ¿no?
0: Claro, y no tiene que ser un pueblito. Vamos, yo vivía no, en bueno. mi adolescencia en la Ciudad de México sí, obviamente. Y yo pensaba lo mismo. Que es un pueblote. ¿Un pueblote? es un pueblote. Pero, mira, Aislado, en, digamos, de ti mismo. En México, y es una cosa que se menciona en la película, uh -huh. y, um, tenemos esta idea, mucha gente tiene esta idea de que Bruce Springsteen es ese gringo aferrado que nació en Estados Unidos y su himno es Burning the USA y no hay y que nada enaltece. más claro <risa> sí. la idea es que él enaltece a, a, a los gringos a los norteamericanos como wow si sí, los gringos son". no es cierto Burning the USA es una canción antiguerra de Vietnam 100% como protesta, crítica y todas sus canciones son así entonces nos siento yo que nos perdimos mucho la verdad teniendo esa idea totalmente y en la película incluso lo mencionan como que dice ¿Por qué ese patriotero te gusta si ese malito ¿Qué le pasa? Y para
2: nada.
3: Y no, no
0: para nada. Entonces sí, sí creo que el hecho de que esta película tal vez le pueda llegar a gente y que diga hmm, voy a escuchar a Bruce Springsteen. De mi lado yo siendo muy fan y que en realidad yo descubrí a Bruce Springsteen casi como este chico lo hizo. Eh, me, me parece que es un, un momento muy bonito de conectar con la música porque definitivamente yo tenía mis bandas favoritas que eran Guns N' Roses y Def Leppard porque crecí en los 80 pero llegó un momento en el que todo eso pues era porque estaba en todos lados no era lo que te tenía que gustar de alguna forma y cuando llegué a Bruce Springsteen era algo mío, particular, mío nadie más yo no conocía a ningún otro fan de Bruce Springsteen. Sure. A la fecha me cuesta trabajo identificar fans mexicanos de Bruce Springsteen. Entonces era una cosa muy mía, muy personal y pues era como fantástico, ¿no? Y yo sé que todos tenemos. Una relación así con algún artista. Buen punto. Y se, se, sobre todo ahorita que es el día
2: del locutor, ¿no? nuestro trabajo precisamente es conectar con la gente que nos está escuchando, que de hecho me parece que hoy en día, como es puente, nos están escuchando muchas personas porque nos están llegando muchos mensajes. Vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a empezar con algo tuyo, Guki, que tienes un cover de Bruce Springsteen, pero quiero que la gente en arroba programa Simio nos vaya diciendo qué canciones han conectado con ustedes en algún momento de la vida, como dice Guki, ¿no? Cuando nadie más, eh, cuando no era como... Lo popular o lo que bla Pero algo resonó dentro de ti Y la, la que tú escogiste es
0: un cover De Vampire Weekend eh, Sí, que hicieron en una sesión para Spotify Y que la canción me parece que sale En el soundtrack de Girls, esta serie De HBO y que mucha gente Cuando la escuchó como que dijo, ay que padre esa canción Sin tener idea De que era una canción de Bruce Springsteen Entonces para no ponerles algo del soundtrack De la película tal cual, vamos a poner esto Que es un cover de I'm Going Down Hecho por Vampire Weekend a una canción que aparece en el álbum Born in the USA de 1985 y lo están escuchando en el programa de los simios.
3: Hemos vuelto al programa de los simios y sí amigos escríbanos en estos momentos a la cuenta arroba, programa simio y platíquenos qué música les llega a ustedes profundamente y les toca el corazón y les dicen, sabes qué, esta música es para ti, esta música te va a sacar de los malos momentos. Y lo mencionaste muy bien, Woke. creo que todos tenemos un artista con el que conectas a ese nivel y realmente te llega de los, de los ángulos más inesperados.
0: En tu caso dices que Springsteen te llegó por Meatloaf, ¿no? Sí, yo originalmente mi, mi banda, mi artista que conecta en el que conectaba yo era eh, Jim Steinman, que es el productor y escritor de todas las canciones buenas de Meatloaf y de otras muchas canciones como todos the Clips of the Heart y, y cosas por el estilo. Hace mucho que no escribe nada que pegue, pero él le hacía las canciones a Meatloaf, me volví fan de Meatloaf y de ahí empecé a sacar cosas como de, ah, Max Weinberg, el baterista en el disco Bad Out of Hell. Ah, él toca en el E Street Band de Bruce Springsteen. A ver, lo checaré. Y de ahí me creó una conexión de, ok, a nadie más le gusta esto más que a mí. Me hace sentir especial. Sabes, es, es una cosa muy... Puede sonar muy boba, pero es muy importante. No, pues tiene, tiene una razón de ser, ¿no? O sea, digo, o sea, creo que...
3: Hay un momento que estás, sobre todo en la, en la adolescencia y todo, hay momentos como vulnerables donde dices, es que nadie me entiende, la, la vida no, no, o sea, no nació para mí, yo no
2: nací para ella. Yo creo que la música está precisamente Y la ahí. música está
3: para eso, ¿no? Siempre es como una zona donde puedes caer en ella y sentirte, ok, esto me remite a otras cuestiones. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo elegí una, una canción de un artista que representa a un grupo que es por mucho mi banda, que son The Smiths. Y, este, y a mí también, Smith, me llegó un momento muy raro en mi vida porque estaba yo tronando, ya sabes, en, les, en la secundaria todas las materias, de, teniendo problemas en mi casa con mis papás. Yo era de la bandita de los rockeros, de, así de, de, de abolengo, ¿no? Y en algún momento <risa> me acuerdo que cayó en mis manos un disco de Manowar y lo, lo detesté. Dije, qué cosa más horrible, odio esto, ya no me gusta esta música. Y me fui al Tianguis del Chopo a cambiar mi disco que era muy común, era una de esas prácticas que hoy hasta lo cuentas y suena hasta como raro, ¿no? Como decir, alguien no hace eso todavía? Pues sí, tomabas un disco físico y te ibas al Tianguis Cultural del Chopo y la gente el fin de semana estaba ahí cambiando discos. Entonces llegué a mi disquito y alguien traía el, el, el The Queen is Dead de, de, de Smiths. Yo nunca había escuchado de Smiths, no sabía de qué era, pero lo que quería era deshacerme de ese disco. <risa> y ese cuento dijo, pues te lo cambio, ¿no? Y dije, pues va, eso, cambio directo, no uno por... Es más, creo que le di dos discos, le di ese de Manowar y un sencillo de... De Def Leppard, que ya no quería porque me sonaba horrible el, el, el vinil ese. Se lo pasé y me traje mi disquito de, de, de Smiths. No tienes idea, para mí la revelación que fue escuchar eso: que decía, oye, es que hay otra música aparte del, del hair metal que yo estaba escuchando uh -huh. en esos momentos y que si, como del grupo de amigos, te salías de ese, ya eras un Fresa, eras un vendido, eras otra cuestión. <risa> Pero a mí me estaba yendo tan mal en la vida que dije, ¿sabes qué? Creo que voy a adoptar este grupo como, mí, como mío porque creo que. Ser miserable está bien, sentirte de la fregada está fregón, porque ese cuate pues lo está haciendo al menos muy bien. Y de ahí me, me, me entró esa obsesión por The Smiths. Y fueron años de mi vida buscando los discos. No era tan fácil como hoy en día que buscas, no, claro. abres Spotify o abres un torrent o lo que sea y tienes toda la disponibilidad. En esa época que era cultivar una afición, fue para mí lo más grato decir, esos años de vida que pasé descubriendo este grupo y haciéndolo mío por eso ahora no lo suelto por nada y después ya viendo a, a Morrissey como solista, pues te empiezas a, a dar cuenta de que bueno, el, un mismo artista no está encasillado en un solo género, puede explorar y hacer otras cosas, y a mí me llama la especial atención ahorita que estamos hablando del cochiloco Joaquín Rosío, esa penetración que tiene Morrissey como artista, con los latinos con los la cultura chicana de Los Ángeles no les llama la atención, no, claro, claro ¿no? bueno está el
2: proyecto este de Mextry Say, no que es polémico, de, totalmente, de, de, de Camilo Lara, pero hay algo con los mexicanos y Morrissey.
0: Hay, hay un ensayo por ahí de Chuck Klosterman, que es un autor de como crítico de cultura pop, uh -huh. sobre este tema en específico. Es súper interesante. No me acuerdo en cuál de sus libros está. No sé si es en... Sex and Drugs and Coco Puffs. No es Tal vez esté en ese uh -huh. o Eating the Dinosaur. No, no, no recuerdo, pero seguramente está en línea en algún lado. Búsquenlo. Es muy interesante. Y no sé si se acuerdan que... ¿en, en, en dónde es? es en Ant-Man and the Wasp que habla de, eh, de está Michael Peña Luis sí, y dice Luis. ah sí mi, mi abuelita tenía un restaurante y en ah, la rocola solamente tenía Morris no porque es un <ríe> fenómeno muy grande el de, el de los mexicanos Morris, ¿el en los consejos inglés. <risa> <risa> claro, ¿no?
3: sí, es, es el una cosa príncipe así. de la canción chicana, Morris.
2: <risa> bueno, es que sí, es como para sacar el, eh, el pañuelito, ¿no? Porque tiene canciones tristes, llegadoras como la que escogiste, Toño.
3: Pues es triste y, y, y no, o sea, yo lo veo como una celebración de la vida de alguien que no es precisamente muy, este, muy buena persona. Y es un tipo que se llama Héctor, ¿no? Para empezar, ¿no? <risa> y entonces él te habla de esta historia de Héctor, que fue el primero de la pandilla en morir en First of the Gang to Die. de Morrissey, aquí en el programa de Los Simios. En efecto, nos robó el corazón Héctor con su historia y, y de ser el, el Yo Las Puedo a, a ser el primero de la banda el morir en First of the Gang to Die, aquí en el programa Simio. Y estamos hablando ahorita fuera de micrófonos precisamente de anécdotas raras de personas que, que han, han tenido encuentros eh, cercanos con la muerte y que la han salvado a través de la música. Hay, hay infinidad, todos tenemos como, creo que una historia interesante a través de la música. Y a mí una, ahorita que está viendo las, las, eh, las opciones musicales que tenía Mario a su disposición, que es un, es un gran melómano, decía, sí, esta lección que acabas de hacer me llama la atención porque conecta con este artista que acabamos de presentar y nos referimos a
2: James. Exactamente, bueno, me toca a mí el turno de eh, música que me ha conectado en algún momento de, de la vida y definitivamente para mí fue el heavy metal, en particular el power metal, no este bandas como Halloween, eh, pero de ahí me fui a Iron Maiden, obviamente pasando por el trash, obviamente pasando por Dream Theater, pasando por trato varios, ahorita estoy escuchando mucho Sabaton, me gusta mucho eso, pero siento que no va con cómo estamos llevando ahorita el programa, que estamos medio inglés, y está bien porque tengo otra opción que es justamente la banda James eh, liderada, bueno, más o menos liderada, pero a, a la cabeza siempre Tim Booth, que justamente es un gran bailarín y que hemos visto en, en varios coronas, en varias veces que han venido aquí a México, al Auditorio Nacional a Guadalajara, a Monterrey, que también los queremos mucho, ellos no tengo una anécdota tan, tan interesante como la tuya de cómo hiciste el cambalache por Manowar, pero llegó en algún momento de mi vida en donde estaba yo como que con mal de amores y se me quedó para siempre eh, viajando conmigo. Deja tú de que de mal de amores pues no sufro. Ay, qué tal, no? ¿Qué, tal qué tal. El de todo? mal
3: de amores no sufro con ya Mario estoy, Flores. Ya estoy como
2: Héctor, el de la First of the Gang to Die, Hector. el, todo, el todo lo puedo. No, eh, no estoy mal para escuchar James, pero cuando he estado mal me ha ayudado mucho a salir adelante James es esta banda que también es parte del Manchester Movement de todas estas eh, eh, de todas estas bandas que salieron de los 80 como justamente los Smiths, sí. pero ahorita platicábamos fuera del aire que James nunca sucedió tanto como por ejemplo los Smiths en una época en la que todo el mundo decía ok, está
3: pegando este, eh, The Smiths y está pegando New Order, ¿por uh -huh. qué? O sea, de esas bandas, de esa escena ¿Por qué James no está pegando si James eran tremendos músicos? Tienen una son. presencia, lo, lo, lo siguen siendo. Timbu tiene una presencia, como tú dices, arrolladora sobre el escenario. Yo tuve la oportunidad de verlos en vivo en, en un viaje eso sí, de, de, de rebote a Inglaterra. Y Yo decía, qué privilegio es ver esta banda en vivo, la, la verdad, porque sí, sí conecta con la
2: gente, ¿no? Tú y yo lo hemos visto dos veces juntos, Cookie. Sí, uno en el, Plaza en, Condesa.
0: en el Plaza Condesa, que fue muy bonito porque pues, es un lugar donde se escucha sí, muy bien. Sí, Estábamos sí. cerca del escenario. También en un Corona Capital hace o muchos años. Con, con el codo
2: de alguien en, el, en la cabeza. Eso en no es tan agradable. Pero y y algo la gente que,
0: bailando en el escenario, tocándole la cabeza al mismo Tim Booth. Algo que me pasa en cada concierto
2: de James que llevo como cinco es que acabo chillando, pero moco tendido. Y justamente en el de la Plaza Condesa, yo estaba empezando a salir con mi novia y ella sacó mucho de onda de que yo estuviera chillando así de ¿qué onda? todo ¿que no te todavía? gusta el grupo? no, oh, se me metió algo en la cabeza <risa> se me metió algo al ojo pero siempre me hace chillar por canciones como la que voy a poner que se llama Tomorrow un poquito para cambiarle a Lady She's a Star y todo eso eso se llama Tomorrow es de James estás escuchándolo en el programa de los simios a las 9.22 Ya ando llorando aquí en cabina con, con James Esto se llamó Tomorrow Para que pues conozcan a esta banda Los que ya lo conocen pues Para que se pongan a cantarla en el coche Como tú dices, Wookie, que ¿Cuál es la que cantas en el... Sometimes the Sometimes James, the James? ¿Qué, qué, ¿Qué canción te gusta cantar en el, en el coche? Varias,
3: pero fíjate En el tema de, de, de James Just Like Fred Astaire
2: no okay, me encanta muy muy buena decisión ¿Qué, qué qué otro te gustará te gustará alguna de Luis Miguel uh,
3: no fíjate este digamos que el sol no es no es de ojo no, oh, no a, a Luis
2: ti. Miguel creo que lo conocí por la
3: serie plano bueno, la
2: verdad es que eh, yo también me empapé mucho más de lo que es Luis Miguel gracias Ajá. a eso porque yo estaba ocupado siendo metalero y siendo bien oscuro no es como el tweet y el comentario ese que, que dicen todas las, este cum, todos los cumbiones locos que te perdiste por no, andarte me... haciendo el roquerillo, sí, que caray. es algo que si sí nos pasa aquí un bien las, loco los eluden. ¿no? a los radioescuchas de reactor 105 porque yo pues, no sé ustedes pero yo sí escucho esta frecuencia y sus eh, predecesoras desde pequeños o sea, yo recuerdo que hacía la escuela bueno o sea, la, la tarea en la escuela escuchando uh -huh. reactor 105 y seguramente eso es lo que está pasando todavía ahorita en este día que es el 14 de septiembre
3: así es en lugar de estar este festejando con con tequilas y chalupas no escuchen el programa de los simios señores les va a dejar pues no el mismo y sabor. También pero tomen,
2: también, toman tranquilamente.
3: Oye, pero fíjate, ahorita estabas mencionando una, una cuestión. Creo que hemos hablado varias veces del tema de hablar de bandas medio nerdas. Hay una conexión geek muy padre también de Tim Booth con Angelo Badalamenti en el disco de Booth and the Bad Angel. Manches, mm. El
0: autor de la, de la música de Twin Peaks Que este... Angelo Badalamenti ha trabajado con David Lynch en varias ocasiones Así y, es Y pues sí, es una cosa muy nerd Algún día hablaremos de Twin Peaks a profundidad Pero Por la música favor. de Angelo Badalamenti es maravillosa e Ese
2: día yo falto Pueden decir que es un misterio linchiano de dónde ando pero yo Pero ¿por qué? Que yo... Mira, mira nunca vas, le mira, presentamos Nunca
3: le Ese disco precisamente que se llama Booth, eh, sí, Booth and the Bad Angel, ¿no? Sí. Este, es un disco eh, también medio oscuro, pero es una, una calidad musical brutal, porque Badalementi es un genio. Y Booth ah. es un tremendo letrista y cantante, ¿no? Entonces creo que vale la pena si lo pueden localizar por ahí.
2: Tim Booth tiene otra, este, otra cosa de sus abolengos nerds, es que salió en Batman Begins, ah, la cierto. primera de Christopher Nolan. Él es un villano de los cómics que se llama Mr. Sass, que sale tres segundos sí. en un este, como alboroto en... En Arkham, en Arkham, están escapando, sí. no en Black Gate Prison. Ahí eh, wow. sale boot, pero bueno, también sale ahí este, el actor que después se volvió Geoffrey Baratheon en Game of Thrones. Sass ah, es claro. el que tiene los cortecitos, ¿no? En el cuerpo. Sass ¿no? es el, eh, el que tiene sí, el cuerpecito sí, sí. eh, cortadito, pero cortadito. bueno, vamos a un corte, pero antes voy a echar una cancioncita, mi Román, Porque nos lo anda pidiendo por acá Jonás From Hell, que dice que saludos desde Salty Rock Coahuila. Saltiroc. Le choca a Twitter, pero abrió su cuenta para comunicarse con los locutores de Reactor 105 y decía que, pide, que bueno nos pedía una canción de una banda que también es bien importante para mí que son los misfits que también me llegaron en un momento bien padre y se han mantenido en mi vida durante toda ella no este vamos a ponerte la canción con todo gusto mi estimado Jonas From Hell estos es Hybrid Moments en Reactor 105 <música>
1: El programa de los simios, de Reactor 105. Reactor,
0: regenera, reinicia.
2: Un momento en constante cambio. Reactor, revoluciona. Reactor reinicia.
1: El programa de los simios, de Reactor 105.
2: Regresamos a la última media hora de este programa, son las 9.33 y vamos a platicar rápidamente de los rumores de cosas que se nos avecinan. Mi estimado Toño, ¿hay algo que HBO está preparando? ¿Los emociona, Guki, Toño? Yo que sí, ¿no? O sea, el saber que venía
3: una serie de la primera edad, digamos, de, de los este, de, de la saga de uh, Song of Ice and Fire, estaba padre, del universo de Westeros y, y todo lo que creó George R. R. Martin, pero ahora que anunciaron que hay, están a punto de ordenar un piloto sobre una serie dedicada exclusivamente a los Targaryen y a esa guerra de dragones y a la decadencia que viene, obviamente, después para esa casa a raíz de los pleitos intestinos en esa, en esa eh, entre ellos mismos. Sí, ahora sí que Targaryen es luchando con Targaryen, dragones luchando con dragones. Lo tiene todo. Creo que es justo lo que espera la gente que se metió mucho a, a, a Game
0: of Thrones y dice, me quedaron a deber, ¿Puedo, puedo yo decir que yo estoy al revés. <ríe> Cautelosamente. Yo estoy como de híjole, no quiero que me importe. ¿En después, serio? De, después de cómo terminó Game of Thrones, no quiero que me importe. No quiero estar con la idea de que es algo que me va a gustar entonces no estoy nada prendido estoy como de hagan lo que quieran no quieres vivir no una experiencia comunal de vamos a sentarnos y vamos a grabar Valedor Morgulis
3: el lunes para hablar de nuestras pero, impresiones pero sabes yo creo que ya no va a volver a suceder <ríe> ah. yo
2: creo que esto no te va a romper tanto el corazón Guki porque Game of Thrones Juego de Tronos en Latinoamérica está adaptada pues en esta canción A Song of Ice and Fire que es la la, la serie de novelas de George R.R. Martin el gran problema es que está inconclusa y que precisamente la, la serie nos dejó un pues, un medio A final sí hubo gente que dijo pues está bien, hubo gente que no pero fue polémico, pero esta eh, precuela que sería como dice Toño, este, pues, de la guerra civil de los Targaryen, ya está escrita ya porque está. es parte del mundo de Song of Ice and Fire que es una historia de hace tres, de 300 años antes de que empezara la historia de la guerra civil de los Targaryen cuando se estaban peleando, no me acuerdo ahorita bien cómo está la cosa, pero es algo así como eh, la hija mayor de un Rey, uh -huh. contra, contra su Egon. primo Ajá, su que primo. por un lado ella es la mayor, pero el otro es este el hombre Ajá. no y las reglas de sucesión ahí se pone rudo como dice Toño, tiene todo para que nos guste, tiene ya un mundo construido, tiene dragones y tiene todo este drama tipo lo soprano, tipo eh, no sé, casi casi The Wire eh, medieval sí. que <risa> yo creo que sí lo va a ser un golpazo y esperemos que esté buena. Sobre todo que están apostando ahorita muchas series por hacer
3: grandes proyectos incluso viene, viene rápidamente el caso la semana pasada estábamos hablando de Stephen King y se acuerdan que les comenté de The Stand, que es mi libro favorito de él. Uh -huh. Pues me acabo de enterar que CBS All Access ya encargó la serie nueva de The Stand uh -huh. y traen un reparto brutal. Traen a Alexander Skarsgård, traen este, a, a Amber Heard, traen gente de renombre para hacer un, un reboot de esta,
0: de esta serie. ¿no? Alexander Entonces, Skarsgård, que es hermano de Bill Skarsgård, que es el payaso Pennywise en la nueva versión de IT. Ya son pues parte bien. del King, King-verso. que sí, Está increíble. Pues, está está todo conectado. Pues, creo que HBO definitivamente Obviamente ya sabe cómo hacer una buena serie. Pero si D.B. Wise y... ¿Cómo se llama el otro payaso? David Benioff. David Benioff. David Benioff uh -huh. Están involucrados, ¿sabes qué? No, que se vayan al cuerno.
2: Ya se fueron ellos. Ellos están muy contentos sí. haciendo cosas para Star Wars con Disney. Y eh, creo que los compró Netflix, ¿no? Así como que, <risa> que dije, <risa> sí. hacia el, Ven, o sea, te quiero a ti y a tus hijos también. Exactamente. Pero no, creo que ya estamos libres de, eso, de esos señores tan arrogantes. Pero, Guki, tú tienes... <risa> Ay, bueno, yo tengo un gallo. Perdón, ¿tú tienes algo que recomendarnos que ya se estrenó? Que es algo muy mexicano. Estoy hablando de un
0: documental. No, todavía no se estrena. A ver, ¿qué se es? estrena el día de mañana, 15 de septiembre, y se trata de la visita que hicieron los Tigres del Norte eh, a, la a la prisión de Folsom, que está en el estado de California. Hace más o menos 50 años, Johnny Cash grabó el que probablemente sea su disco más famoso, que es Johnny Cash Live at Folsom Prison, en donde tocó para los habitantes de esta cárcel. Y Johnny Cash siempre había tenido esta idea de, eh, y él lo dice en canciones, de vestir de negro. Y una de las razones por las que vestía de negro era por las personas que estaban en prisión y que probablemente ya habían cumplido su condena, pero la sociedad pues los hacía pagar de más, ¿no? Entonces Johnny Cash atendió a esta prisión, también después grabó un disco en San, en San Quentin, que también está en California. Eh, todo esto viene como el precursor de Los Tigres del Norte, decidiendo grabar un disco en vivo en la prisión y que también se convirtió en un documental. Me parece que la, la función que dieron, que, que fueron dos en realidad, una en la cárcel de mujeres y otra en la cárcel de hombres, eh, lo hicieron en, en, el, en el año pasado, en 2018 y ahora es que va a salir el documental, salió, ya está un disco que es los Tigres del Norte en vivo en la prisión de Folsom, porque los demográficos de la prisión han cambiado en los últimos años. En, cuando lo hizo Johnny Cash, la mayoría eran, eran blancos. Eran blancos o afroamericanos. Ajá. Ahora la población de las cárceles californianas, más del 40%, son latinos. Entonces tiene todo sí. el
2: sentido del mundo que los Tigres del Norte vayan a repetir lo que hizo esta persona. Entonces, esta y persona. <risa> esta persona... Johnny Cash, Johnny Cash <risa> es
3: que les iban a mandar a Alex Laura para decir no 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 los con tigres. amenazas no va a lograr no, nada. los tigres
2: está bien Así, les mandamos a Alex Laura, no 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 ya nos no, no, portamos bien. bien por
3: no, favor ya, por favor
0: sí, para romper los los no pues la verdad ya. es
2: que sí sí les fue bien con los tigres del
0: norte qué te parece si ponemos la canción pues mira esta canción que es justamente eh, la prisión de Folsom el Folsom Prison Blues de Johnny Cash que tradujeron de la mano de Ana Cristina Cash, que era nuera de Johnny Cash. Uh -huh. O sea, tiene el abolengo de los Cash involucrados y dice cosas muy bonitas. Eh, vamos, es una, es una muy sentimental canción. Y esto viene en el soundtrack de, estas, de esta documental que se estrena el día de mañana a través de Netflix. Y estos son Los Tigres del Norte sonando en reactor 105.7 con el blues de la prisión de Folsom. Es fueron los Tigres del Norte haciendo un cover a Johnny Cash Por el especial que sale el día de mañana a través de Netflix Y que pues, los Tigres del Norte... Haciendo un cover de Johnny Cash es algo especial, ¿no? Ese y hay, soy yo, perdón. hay <risa> música buena en absolutamente todos lados. Y pues no se dejen llevar porque una banda haga cierto tipo de música. Disfruten todo lo que hay allá afuera. Claro. Todo tiene abolengo, ¿no? Y los Tigres del Norte tienen mucho y
2: Johnny Cash más. Tienen historia. ¿Sabes qué estaban no.
3: pensando? Mm. Que se me hace que Johnny Cash, eso de vestido de negro, no fue por, por los motivos que estábamos diciendo. Vas a tocar en una prisión. Te, te quieres vestir, no de naranja. No, porque qué tal que hay un, un, un levantamiento. De no, no, no. Tienes que utilizar algo distintivo que digan, ese cuate no es de los de acá. Cuidado con eso. De, de hecho, sí
2: pasa. O sea, Pero si ahorita está. visitas este una cárcel, si sí te dicen, no puedes pasar con cierto tipo de... Yo creo que de ahí viene esa mística. <ríe> Exactamente. ¿Ah, sí? Pero bueno, eh, vamos a platicar un poquito de las novedades ñoñas que salieron por ahí en la semana. Hay un rumor de casting que está, no sé qué piensen. Estamos hablando de, del universo cinematográfico Marvel que está preparándose ya que perdió un Spidey. Uh -huh. Va a ganar unos cuatro Fantásticos y un X-Men. Okay. Unos X-Men. Se quedaron con esa custodia, digamos. Exactamente. Y hay un rumor ahí que... ¿Cuál es? Pues quieren diversificar un poco
3: a, a hacer una presentación de personajes que ya conocíamos, pero que no necesariamente obedezcan a las características físicas que les conocemos. Y el caso concreto que llamó la atención de todo el mundo fue los rumores de que Denzel Washington está siendo considerado para interpretar a Magneto. ¿A Magneto? En esta serie de X-Men. Y por ahí se manejó también el nombre de Giancarlo Esposito. Quienes no lo recuerden, pues es Gustavo Fring en Breaking Bad. Como posiblemente el profesor Xavier, ¿no?
2: Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo con ellos porque la metáfora de los mutantes como una eh, minoría pro, eh, per, perseguida, y todo y eso, perseguida, pues es algo que ya medio se quedó en los 60, es algo que critican a lo. Um, a, a, ex, a los X-Men en general porque dicen, pues este ya no hay necesidad de hacer metáforas con que tienen superpoderes si estamos viendo la discriminación todos los días. Eso es cierto. ¿No? Entonces, eh, de repente darle un sabor eh, cultural o racial a esta cosa, una, una, una diversidad. Yo estoy a favor de eso, sobre todo eh, porque a mí nunca me importa el color de la gente, sino uh -huh. cómo actúa. Y estos dos actores son unos eh, monstruos de la actuación, nada más siempre y cuando que a Giancarlo Posito no lo pongan a hablar en español Sí, eso sí está peor, señores Sin duda, es lo peor de Breaking Bad Sí Spring eh, hablar el, 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 Señor Salamanca, ah. yo, yo hablo español perfectamente sí, y no, Soy chileno no, no,
3: no. Y Dices, no, así como que los chilenos que yo conozco weón, No son así No, no,
0: pues, no po po weón, po weón. Weón.
2: Pero bueno, ¿tú qué, qué opinas de esto, Guki?
0: Pues me parece que la oportunidad de tener a Denzel Washington En lo que sea o sea, si Denzel Washington llega con Kevin Feige y le dice quiero un papel en una de tus películas de Marvel y quiero ser magnito, uh -huh. se lo tienen que dar, porque Denzel Washington básicamente puede hacer lo que quiere. Uh -huh. Denzel, es, cool as hell. Es bueno. esa clase de figura en Hollywood que uh -huh. además de ser increíblemente taquillero, no nada más con eh, entre afroamericanos, que es un público que a Marvel le importa mucho y que ha crecido enormemente, lo vemos con Black Panther que es más taquillera en Estados Unidos que todas las demás películas de, de Marvel. Sí. Y yo creo que Denzel Washington tiene la estatura para decir, <risa> yo quiero hacer... Sí, esto". mide 1.90. <risa> no, y lo que diga Denzel Washington le van a decir sí señor Washington aquí está su papel como usted yo, diga
2: yo creo que el, el, la mayor queja ya la vi venir es que Magneto el personaje es un sobreviviente del holocausto es uh -huh. una persona que estuvo ahí desde niño pero eso ya no tiene mucho sentido porque el holocausto fue hace hagamos cuenta rápido más de 70 años ya tendría él que tener como 90 años, ¿no? Sí. Que por más que hay Maquili le les tires como que no... ya es No es que a no, mí ya, ya, me ya no sabes parece. que empieza
0: a hablar de matemáticas y me empieza a sangrar la nariz. A... Pero, <risa> no Pero bueno, pues mira, sí, en 1945, que fue cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues si un chavillo tenía ahí, digamos, no sé, 10 años, pues tiene que haber nacido en 1935, lo cual nos lleva a que tendría ahorita... Eh, cerca de 90 años sí. exactamente, eh, ya no es algo muy realista claro, y algo que, crack tienen, crack. algo que <risas> tienen los
2: cómics es que eh, tienen como una línea de tiempo que se va moviendo cuando uh -huh. empezaron por ejemplo los cuatro fantásticos la mole uh -huh. era un este, piloto de Vietnam ¿Es y después lo fueron moviendo Iron Man al principio había construido su armadura y todo esto en la necesidad en la guerra de Corea Después mm. lo hicieron que en la guerra de Afganistán. Entonces se va como que recorriendo la cosa para que tenga un poco de sentido más
0: o menos la historia. Ok, ¿No? Sí, bueno. tiene sentido.
2: Bueno, pues esa es otra de las novedades. Este, ¿qué otro y, y, que, por ahí? y que se
0: están hablando de esto para la fase 5 de Marvel, que todavía están apenas armando, ¿no? La fase 4 va a durar los siguientes eh, dos años, 2020 y 2021. Ya sabemos todo lo que viene ahí, hemos hablado de eso en este programa. Uno de los rumores que empezó esta semana también es que los hermanos rusos, los directores de Winter Soldier, de varios capítulos de Community, de Avengers Infinity War y Avengers Endgame... Pues, ahorita están haciendo otro tipo de películas, como que se tomaron un descanso de estas superproducciones y de crear la película más taquillera de la historia, y pues dijeron, no, 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 ahorita vamos a descansar un rato. Pero seguramente en algún momento los van a invitar a que regresen. Y ellos han dicho en repetidas ocasiones que lo que más les gustaría hacer es dirigir una película de los cuatro fantásticos. Vaya. Uno de ellos, eh, Joe, me parece que eh, su personaje favorito es la Mole. De, él, de él ha hablado de, de la mole como uno de sus personajes favoritos y de Silver Surfer. Entonces Silver, está Silver el rumor padre, de sí. que probablemente los hermanos rusos podrían regresar dentro de los próximos dos o tres años a dirigir la primera película de los cuatro fantásticos dentro del MCU y hacer a Galactus como el villano principal que estaría de buenísimo. esa primera película.
2: Otro de los rumores insistentes de los Cuatro Fantásticos es que quieren, bueno, los fans definitivamente lo queremos, a John Krasinski y a su esposa Emily Blunt, okay. como Mr. Fantastic y la Mujer Invisible, respectivamente.
3: No me sería, desagrada la idea. No,
2: sería increíble, porque John Krasinski es súper talentoso, si no sí. han visto este The Quiet Place un lugar en silencio que él dirigió y que él actuó es increíble bueno. dime una
0: cosa eh, Reed Richards no es un poco más viejo
2: pues sí pero es que todo lo han cambiado por ejemplo Spidey lo hicieron joven más joven de lo que ahorita es en los cómics yo creo que las adaptaciones no tienen que ser como esclavizadas al, al material ahí tienes el guasón que a, a, a arrasó en Venecia y dicen que bueno ¿qué le dieron en Venecia? Más bien?
3: le dieron el, 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 el león, león de, de oro, de oro ¿no? que básicamente... eso es arrasar
2: ¿no? eso cuenta como pero sí arrasar.
3: básicamente ese es lo mejor que se ha presentado en este festival en esta edición y, este, y, y
2: precisamente dicen que la película del Guasón se pasa por el arco del triunfo el, 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 bueno el, la historia materia, de orígenes que
3: conocíamos precisamente eh, y muchas eh, de las conexiones que tienes de ese personaje en los cómics entonces es válido no creo yo que creo que es muy válido la dimensión quedado, yo lo veo cosas. bien o
0: sea yo también porque hace algunos meses eh, el, este hombre Smith Kevin Smith uh -huh. decía en su podcast que es muy buen podcast eh, donde habla de cosas muy geeks porque es una de las figuras más geek que hay, que sí. tenemos en el, en el planeta. Tiene que y él decía que Tom Cruise necesita estar en el MCU y que no habría un actor que a él le gustaría más como Reed Richards que Tom Cruise. Este, oh, ¿en este serio? Es muy chido estaría chido sí, sí pero él no, lo mencionó sí, como que lo dropé. lo que no pasa es que team. conociendo la preparación que hace Tom Cruise
3: y digo va voy a buscar sí, una forma de hacer esfuerzos de, de sí. chicle para poder estirarme realmente
2: Tom Cruise bájale güey no está haciendo mal, mal ver mal ver a todos ver mal los a humanos. todos los humanos sobre todo a los de 60 años ¿no? pero bueno yo me quedo con John Krasinski y si no se puede pues Joaquín Cosío ya está, <risa> sí, está ya está en el universo de porque vamos ¿no? comenzado, Ay, Joaquín Cosío con Wars. la mole
0: estaría ah, buenísimo ahí sería el mole Vaya, vaya. Y sería latino y sería el mole es el negro. Mijo, y en el guardas, mole negro.
2: También hay moles naranjas, ¿no? Sí, el pipián. El mole todo. colorado sí, sí, sí. también. Hello, my name is Pipián. Ya estamos hablando de pipián y no tenemos que hablar de pozole porque la fiesta mexicana, muchachos. Así es. ¿Qué Pipi. otra noticia nos queda por ahí? Okay. Eh, tenemos una noticia que es más bien musical y que yo digo que vayamos para allá porque... Hablando de música que nos ha tocado en diferentes momentos de nuestra vida, creo que a todos los aquí presentes y a mucha gente que nos está escuchando, Arcade Fire es una de esas
0: bandas. ¿Sabes? Voy a hacer aquí mi conexión con lo que empezamos la hora platicando. Uno de los artistas que para Arcade Fire, para Win Butler, es de los más importantes y que tocó su vida y que fue como, ah, este hombre me entiende, es justamente Bruce Springsteen. Han aparecido en portadas de revistas juntos porque casi todos los, los miembros de Arcade Fire que son canadienses son fans son muy fans de Bruce Springsteen entonces me gusta me gusta esa idea y me cerrar encanta con eso
2: el poder mutante de Wookiee Williams de todo
0: llevarlo a Bruce Springsteen así es eso. <risa> o sea <risa> siempre es siempre lo mismo contigo Wookiee. siempre sí. Sí, <risa> pues, lo, lo tienen tienen covers han tocado juntos de repente cuando, cuando Arcade Fire toca en ciertas ciudades de Estados Unidos uh -huh. invitan a Bruce Springsteen a, a cantar con ellos entonces hacen algún cover por ahí cosas por el estilo entonces Arcade Fire. Este,
2: lo, lo, lo acogieron desde temprano, gente como, eh, como Bruce Springsteen, también Bowie, también los apoyó. También Bowie, este, ¿sabes quién? YouTube eh, el... Sí, Peter Gabriel también, que tiene una versión aburridísima por ahí, Peter Gabriel. De, <risa> no me acuerdo qué, pero es así de... Uy.
0: Pues el disco Funeral, que es con el que conocimos Arcade Fire, cumple hoy justamente 15 años. Fue yeah, lanzado yeah. el 14 de septiembre de 2000 Ah, eh, cuatro, cuatro, del 2004 y
2: fue <ríe> su estudio debut con lo que conoció el mundo de Arcade Fire, que ahorita pues ya es eh, parte pues, que no se va a ir, parte imborrable por lo menos del, del catálogo de esta estación. Es parte de, de, este, de esta estación, apóyenme muchachos.
0: Y que ya cuenta como algo pues casi casi estatus legendario no 15 años ya es un buen tiempo ya para es un poder, legado estamos exacto, hablando ¿no? ya es un buen momento para poder medir un disco y las repercusiones que, que tuvo decías de, de gente como Peter Gabriel que les ha hecho covers y co U2 durante la gira eh, 360 creo que fue la de 360 fue cuando, cuando les abrieron ¿no? me parece eh, ellos la estuvieron abriendo pero había un momento en la gira muy bonito antes de que saliera U2 al escenario ponían una canción bueno, ponen varias canciones. Vamos como en, antes de todos los conciertos, hay música por ahí. Pero de repente el de la consola le subía todo lo que daba a una canción en particular de, de Arcade Fire. Y en cuanto a terminaba esa canción, YouTube salió al escenario. Y esa canción era Wake Up. Ah,
2: qué qué claro. chido. Pues vamos a escuchar esa. Eh, acabo de buscar cuál era el cover que les digo de Peter Gabriel. Era eh, My Body is a Cage. Ah, lo claro. siento, mis estimados amigos fans de Peter Gabriel. No es lo me mejor parece? que ha hecho Peter no, una no, es, que ah, sí. no. es hora de despedir esto y vamos a despedirlo con esta canción de, que nos platicaba Gookie Williams. Pero gracias, Román. Gracias, eh, Toño.
3: Gracias, amigos, y por supuesto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba programa simio, arroba finicia persona, arroba mareoflores, arroba Wookie, guión bajo williams descargar los podcasts, denos su calificación también en iTunes, en Spotify, suscríbanse, y por favor, escribanos con los temas, nos, nos da gusto cuando ustedes se involucran dentro de esta trama que es la historia de la ñoñería y de los geeks y de los nerds que conforman el
0: programa de los simios.
2: Pasen la super en el 15 de septiembre de mañana, los dejamos con Choppy y Guki presente esta rola porque tú la cogiste.
0: Esto es de Arcade Fire del disco Funerals, lo vamos a escuchar en el último momento del programa de los simios, se llama Wake Up, que tengan muy buena noche de sábado
1: Por hoy termina la transmisión del programa de los simios nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.
0: ¡Ey! ¡Eso es spoiler!